0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますタラバドミントント村山
1: 宏選手1974年千葉県出身の47歳。2008年突然難病にかかり下半身が麻痺車いす生活になりましたその後家族がやっていたバトミントンをはじめ本格的に競技を開始2016年コロンビアで行われた世界大会では車いすの部 WH1 クラスで日本人選手として初めて優勝2020年暮れに行われた日本選手権ではシングルスで念願の初優勝を飾りました東京パラリンピックでメダルを狙うミドルの星です村山選手は昔からスポーツが大好きでした
0: 発病する前はあの高校の頃は部活でやり投げをしてまして大学に入ってから発病するまでは10年ぐらい草野球をしていました
1: ところが34歳の時突然原因不明の病気を発症診断は指定難病の慢性炎症性脱髄性多発神経炎でした
0: 34歳の時に突然あのこれになってしまいましてある日朝起きたら突然その発病してまして両足がほとんど動かなく全く動かないわけではないんですけどもほとんど動かなくなってしまって、まあ、立ったりとか歩いたりとかっていうのが突然できなくなってしまいました。で、この病気っていうのは、その、まあ、自分のその免疫細胞が、こう、正常な神経細胞を攻撃して、まあ、自分で自分を攻撃してしまうという、ちょっとこう、あの、難しい病気で、まあ、入院して、あの、状態がこう、良くなって、少し歩ける時代もあったんですけども、またそれからして、こう、悪くなって、歩けなくなって、良くなって、悪くなったっていう。っていう,こう波を何回かあの繰り返しているうちにあのまあ会社にも当然その入院してる期間も行けなくなってしまうので退社というかそういう形になってしまいました
1: そんな中バドミントンを始めたきっかけは
0: 入退院繰り返していて、まあ、次第にこう状態も安定し始めて、まあ、何かこうやっぱり車椅子でもスポーツをしたいなっていうふうに思い始めてきたんですね。でそこであの、たまたまその家族が、うちの奥さんが、地域の,そのママさんバドミントンチームに練習に行ってるような関係もあって、まあ、その流れで、うちの子どもたちもあのラケットを持ち始めたぐらいの時期だったので、4人でも一緒に遊べたら楽しいかなっていうぐらいの気持ちで始めたのが、バドミントントですね
1: 夢中になっていった理由は。
0: たまたまうちの奥さんのチームのあの方が障害者のバドミントンチームがあるよっていうのを教えてくださって、で、そこで、あの、初めてその、こう、競技用の車椅子に乗って、いわゆるその障害者バドミントン、パラバドミントンっていうのを経験したんですけど、やっぱりなかなか難しくて、あの、自分が思ったように全然できなかったんですね。車椅子に乗ってやると、ラケット持ちながら焦がなければいけないし、こう移動するにはやっぱり焦がなきゃいけないけども、ラケット握っててっていう、やっぱり思ったところに移動できなかったのが悔しくてで、それがのめり込むきっかけにさせてくれたところですかね
1: 。実力を伸ばしていった村山選手は、2013年、初めて日本選手権に出場。当時日本代表だった山見誠二選手と対戦。この対戦が村山選手の競技人生に大きな影響を与えました
0: 。二十一点を二セット取った方が勝ちなんですけども、あの私四点と五点しか取れなくて、でそれの悔しさがその競技にのめり込むまあ第二のきっかけというか、それで大きくこう競技をしようっていうのが加速した感じがしますね
1: 。村山選手は二千十二年。地元千葉のバドミントントクラブに入りました
0: そこのチームは障害者と健常者が一緒になってやっているクラブだったのでみんなでこう一緒にバドミントンをやっていきましょうみたいなそういうスタイルのところだったので、まあ、そのおかげでいろんな方々にこういろんな角度から教えてもらうことができたんですね。千葉のチームなんですけども、当時、健常の方相手に、あの、練習をしたりだとか、あとは、車椅子だと相手もやっぱり車椅子であって欲しくてですね、ま、あの、立位の方、が相手してくれると、その打点も高くなったりとか。車椅子こう独特の打点が出なかったりとかするので。なので、車椅子の強い選手を求めて、東京であるとか、埼玉であるとか。あの愛知まで、あの足を伸ばして、一緒に練習をさせてもらってた時代ですね
1: 。車椅子で行うバドミントンのルールは、通常のバドミントンとかなり違いがあるようです。
0: プレイするエリアがあの狭くなります。で、ネットの前にあのショートサービスラインっていうラインが一本引いてあるんですけども、ネットからそこまでの間は全てアウトになります。で、シングルスとダブルスもあるんですけども、まあ、ダブルスでもやっぱりその、いわゆるショートサービスラインから前は全部アウトになるんですけども、あの、シングルスの場合は、なおかつそれが縦に半面になるというか、あの、まあ、いわゆる半面シングルスの前なし。っていうのがシングルスにななりますねなのでそののシングルスのプレーエリアで言うと、日本人的に言うと大体8畳ぐらいの大きさでプレーしている形になります。車椅子のバドミントンは前が常にアウトになってしまうので、いかにこう相手を後ろに下げるかっていうのが肝になってきますので、なのでその、まあ、昔、やり投げで経験を積んだまあ肩がその今、生かされている形にはなっていますね。
1: 村山選手が初めて出場した国際大会は、2015年にイギリスで行われた世界選手権でした
0: 。海外に行ってみると、同じ競技をしている選手がたくさんいてで、しかもレベルの高い選手ばっかりで、それにものすごいこう衝撃を受けたんですね、これはちょっとやばいところに<笑>来てしまったなっていう、大会ですね
1: 2016年。村山選手はコロンビアで行われた世界大会に出場車椅子部門で障害が重い WH1 クラスで日本人選手として初優勝を飾りました
0: 準決勝の時にあの初めて出た日本選手権の時に当たったその山見さんと準決勝がが当たったっんでですよ私がでその時まで全然山見さんに勝ったこともなくてで一番最初にその日本選手権で山見さんに負けた時に俺も絶対この人倒すっていう目標をその時持ったんですけどもでくしくもその2016のコロンビアの時の準決で山見さんと当たることになってしまって私がそこで初めて勝てたんですよね。でそれがもう本当に嬉しくてでその勢いのまんま決勝も日本人対決になったんですけどもその、まあ、山口さんう背中を押してもらった形があったなっていうふうに私は思ってるんですね
1: バドミントンを本格的に始めた時点ですでに38歳今47歳となった村山選手肉体的な衰えも感じています
0: 3月に私47になりましてなってしまったって言った方がいいかもしれませんけどやっぱりその肉体的な衰えっていうのはあの少なからず感じてまして、まあ、例えば疲れが抜けないとか、まあ、軽い肉離れになったりとか突き火をしたりだとかその、まあ、いわゆる本当にこう軽いけがけがと言えないようなけがが最近だんだんこう多くなってきたっていうのはやっぱりレーのところかなというふうには思ってはいるんですけども筋力とか持久力が最近あの、まあ、トレーニングの成果もあって上がってきてるなっていう実感もありますので。まあ衰えてる部分も当然ありますけども、競技力が強くなっているなって感じる部分も多々あります
1: 村山選手は2018年、ブラジルで行われた世界大会で、男子シングルス、ダブルス、ミックスダブルスの3冠を制覇。2019年、デンマークの大会でも男子シングルス、ダブルスを制しました。
0: 国際である程度勝てるようになってきた原因、理由とすると、やっぱりそうですね、今まで積んできた、その、まあ経験というのが大きかったと思うんですけども、それプラスアルファで、パラバドミントンがパラリンピックの競技に決定しましたっていう、そこがやっぱり大きかったのかなっていうところがありまして、東京パラの種目になりましたっていう、大きな目標を見据えることができたっていうのが、まあ、やるべきことがこう定まったというか、っていうところで、安定して、こう成績を残せるようになってきたのかなというふうに思っています
1: 。新型コロナウイルスの影響で、去年から国際大会が減る中で、その影響は。
0: コロナ禍で思うような練習がやっぱりできなくてあの当然大会もありませんしあの自分でこう取ろうと思った体育館も取れなかったりだとかっていうところでいろいろ苦労はしたんですけども逆にそれがあの具体的にこう体が動かせない中であの今までこうやってこれなかった自分の分析ですとか相手の分析とかあと、こう、体の動かし方ですとか、なんかいろいろこう、今までできなかったことが、このコロナ禍でできるようになったというか、あの、あえてそこにこう、取り組むことができたっていうのは、すごくいい期間ではあったのかなというふうに思ってます
1: 。去年の暮れに行われた日本選手権では、WH1 クラス男子シングルス決勝で、長年決勝で勝てなかった長嶋治選手を下し、念願の初優勝を飾りました
0: 2019年の暮れにあの地元の千葉で日本選手権がありましてでその時も私と長嶋選手があのシングルスの決勝で当たったんですよで今まで私はシングルスで日本選手権優勝したことがなかったので,で地元千葉でどうしても取りたかったんですけどももう完敗してしまったんですね長嶋選手なのでもうどうしても取りたいタイトルに。今年ここそそはもうううややってやろうっていうそこの意地だけですね長嶋選手と対戦できて、えー、初めて優勝することができたというのは大きな自信につながりました
1: ダブルスでは2019年3月から WH2 クラスの梶原大樹選手と27歳差ペアを組み東京パラリンピックへの出場が期待されている村山選手親子ほどの年の差です
0: 私の長男が大輝の一つ下になりますので、大輝のお父さんと私が同い年なので、本当に大輝とすると親父さんと組んでいるようなものなのかなというふうに思います。ただ本当に、あの、コート上では年の差も全然関係ないと思ってますので、そこは、あの、思ったことは何でも言ってくれっていうふうに彼には話もしてますし、私も思ったことは言うようにしています。で、コミュニケーション的には、あの、本当にコートの外では、本当に走りも,も、にもかかんないような、あの、くだらない、本当に話、そんな話ばっかりしてます
1: 。梶原選手との役割分担は
0: 。大輝が WH2 という、あの、車椅子で障害が軽いクラスの選手になりまして、私が WH1 という障害が重い方のクラスの選手になります。で大気の方が若いから動けるっていうのもあるんですけどもともと体の状態もいいのでなので大気の方があの動くエリアが多い、まあ、私のカバーをたくさんしてくれるっていう役割で私はもうひたすらこう我慢して、えー、ミスなくつなぐというかというような役割分担ですね。
1: 2019年の世界選手権で女子の WH1 クラスを制した今23歳の里見紗理奈選手は村山選手が体験会で一緒に国際大会に行こうと声をかけた選手でした
0: まあ下の名前が紗理奈なんで紗理ちゃん紗理ちゃんって呼んでるんですけどもサリちゃんが、その、私がその車椅子のチームを作っている、まあ、パシフィックっていう車椅子のチームを私がやっているんですけども、そこに、あの、体験に来て、で、初めて一緒に打った時に、この子絶対上手くなると思ったんですね。一球打った時にもうそれが分かって、一緒に世界に行こうよ、みたいな、あの、話をさせていただいたのは覚えてまして。で本当にまさか本当にここまで強くなってあの世界ランク1位に上り詰めるとはその時は本当に思わなかったんですけどもそこは本当にこう彼女が一生懸命こう頑張ってきた証なんだろうなというふうに思いますね
1: 現在、村山選手は地元・千葉にバドミントンチームパシフィックを作り代表を務めています。
0: 車椅子の練習相手はやっぱり車椅子であって欲しくて、に、え、は、ー、や,やっぱり車椅子の選手を集めたいなっていう、あの、練習相手が欲しかったっていう言ってしまえばそれまでなんですけども、あの、本当に始めたきっかけはそういうところですね。チームのメンバーとすると、あの日本障害者バドミントン連盟の強化指定の店主で5人いまして、で、その他に車椅子の選手とか、健常者の方も入り込んでいただいていて、なので、だいたいコンスタントに来る方々で六七名といったところですかね。今一番若い方で高校二年生ですかね、はい。あの、みんなと一緒にやるときは、まず楽しくプレイできるっていうそこを、あの心がけています
1: 。競技の前や大会の際によく聞いている人生の支えになっている曲は
0: 。安室奈美恵さんのヒーロー。ですかね。やっぱりその期間中オリンピックのあのダイジェスト見たりするじゃないですか。そういう時にこう流れてきた曲なので、そこはやっぱり刺さってるものがありますね
1: 。バドミントンを始めるきっかけをくれた家族は、どう競技生活を支えてくれているんでしょうか家
0: 族からは、あの、具体的に頑張ってとかはいや言われるはしないんですけども、4月からは、あの、長男が大学に行って、で、次男が高校に行くようになって、合宿も毎週あったりだとか、私自身家に帰れるのも本当に週末だけとかっていう形で、あの、生活を今しているんですけども、それぞれ息子たちもそうですしうちの奥さんも本当に私がこう練習にこう専念できる環境を家族全体で醸し出してもらってるんだろうなっていうふうにはすごく感じていますね。競技を始めた頃はよくあの家族4人で行って練習しようよみたいな、まあ、そんな時もありまして、まあ、ある程度もあのうちの奥さんの経験をしていてで息子も部活でやってたりするのである程度こう私にいろいろ教えてくれるんですけども、ね、やっぱりこう家族同士だとこう言葉も強くなったりとかするのでそうするとだんだん私もこうムカムカしてきて何でうるせえなみたいな感じになったりするんですよね。でそうするとあの,息の車の中はこう4人でワイワイ楽しく行ってたのに帰りは誰一人もしゃべんないで無言で帰るみたいなそういうこう重い空気があったりとかあした時は多かったですね
1: 。2015年から千葉県や地元の NPO と協力して体験イベントや出張事業も積極的に行っています。
0: 自分が障害を負うまではそのパラスポーツっていうのをほとんど知らなかったんですけども、いざ自分がこういう立場になって、あのまあ、パラバドを中心にパラスポーツに関わらせていただくようになってからは、なかなかこれすごい世界だなっていうふうに思ってまして、この世界を本当にいろんな方々に知っていただきたいっていうその思いであの普及活動。に取り組んでいます我々がこういう活動をすることで少しずつこう種を植えるじゃないですけど少しずつ本当にこう広がっていったらいいなというふうに思っています
1: 。これからの目標は
0: 東京パラで、えー、出場する2種目で優勝して金メダルを取る。とというところとですねやっぱりあの普及の面で言いますとあの車椅子での競技ってなるとバスケ、テニスとかラグビー、陸上なんかが第一選択肢としてなることが多いんですけども車椅子のバドミントンというのがその第一選択肢になれるように活動していきたいなというふうに考えています
1: 村山選手にとってパラバドミントンの魅力とは
0: 駆け引き自分が考えた通りにうまくはまるとまあ気持ちがよくてで逆にそれがこう裏をかかれて先手取られたりするとまあ悔しいので本当にそこのこうせめぎ合いかなというふうに